0: Здравствуйте! В студии СтефМ ГИС Ролидзе Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья! Мы здесь в студии, вы у радиоприемников, и, надеюсь, тоже примите участие в осуждении важных или интересных тем сегодняшнего дня. Вместе с нами пишите, пожалуйста, в WhatsApp и Viber на номер 8903-170-6363, 8903 Либо присылайте СМСки на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста, смс платно. Вот. Да, вот, ну, правда, сложно, сложно после целой недели беззаботного отдыха в прекрасном городе Санкт-Петербурге так вот э в в эту информационную повестку внедряться. Ну что, новый губернатор
1: у нас появился, ну, исполняющий обязанности. Я, кстати, э лично знаю этого человека, довольно... Близко. Нет, не близко, но мы пересекались и на программах, и в, и там в стенах Госдумы пару раз общались. Вот. Но он такой, производит впечатление такого человека, открытого очень, очень конкретного, очень, я бы даже сказал, прямолинейного в некоторых вещах. Вот. но молодой, амбициозный, безусловно. Поэтому мне мне будет интересно посмотреть за тем, как он в очень непростой ситуации, которая сложилась в крае после известных событий, как он в это войдет, как он будет общаться с людьми, как он выстроит вот эту коммуникацию с теми, кто недоволен какими-то вещами. В общем, это такая, знаешь, на мой взгляд, ну вот с точки зрения... Ну, просто даже простого человеческого любопытства, да. Нет, когда ты конечно, смотришь... За
0: ним наблюдать будет чрезвычайно интересно, ему будет нелегко, это безусловно. Но э, все, что он там сможет и не сможет сделать, мы увидим довольно скоро. Ты знаешь, при, при, э, э, той, при э, э, той интенсивности. Не сделать.
1: Событий. Скорее всего, не сделать, но все-таки сделать надо войти сначала в курс дел там, и так далее. Но понятно, что первая его задача это наладить общение, коммуникацию, да. коммуникацию с людьми. Да, с людьми, которые ну, явно выражают свое там, недовольство, как это, явно выражают свои по этому поводу да, какие-то мысли, настроения и так далее. И Ему предстоит... Вот, это первое, что нужно будет сделать, безусловно. И то, что он там готов сразу лететь, чуть ли не уже улетел. Вот, это...
0: Ну, это правильно. А чего тянуть-то уже... Взялся за гуш. Да-да-да, да, да, не
1: согласись, здесь нужна определенная смелость, здесь нужна вера в себя, в какие-то свои возможности, в то, что он может объяснить людям, да, что, вот он, что он будет делать. А главное, знаешь, за ним будем следить не только мы отсюда, из нашей студии, за ним будут внимательно следить как раз люди в Хабаровском крае, и это это внимание будет гораздо серьезнее, чем наше, поэтому, ну, интересно, интересно. как как будут развиваться события.
0: Сегодня по поводу этого дела еще пришло очень важное для меня, например, сообщение из Следственного комитета по поводу того, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал... э Ушел от ответственности От уголовного преследования В 2004 году Потому что оказывал влияние На высокопоставленных милиционеров Об этом сегодня сообщил Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко вот, И в этом сообщении от ТАСС С пометкой срочно Оно пришло вот около часа наверное, назад Следственный комитет Имеет данные по поводу того Что Фургал оказывал серьезное влияние На отдельных высокопоставленных сотрудников милиции, те в свою очередь информировали его о предварительном следствии, и это позволило принять меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности, конец цитаты. Но вот чего мне отчаянно не хватает в этом самом сообщении, это, например, фамилии. Потому что отдельные высокопоставленные сотрудники милиции в 2004 году помогали человеку уходить от уголовной ответственности, я сейчас не берусь, я я поясню свою позицию для э, слушателей, я не суд, я не не берусь говорить, виновен, невиновен, действительно, пусть пусть разбираются в этом деле те, кому положено, судьи. Но если Следственный комитет утверждает, что преступления были, и известно, что... Там высокопоставленные милиционеры помогали уходить от ответственности, то, с моей точки зрения, высокопоставленные милиционеры, а, наверное, не только они, потому что у нас над милицейским следствием и в 2004 году, например, были там, работники прокуратуры, которые обязаны были следить за соблюдением закона, то они, значит, наверное, тоже совершили преступление. И за последние 16 лет можно было как-то тогда выяснить, кто эти люди. И тогда тоже давайте привлечем их к ответственности. Но потому что если это такая система странная, что благодаря знакомству с высокопоставленными милиционерами можно уйти от любой уголовной ответственности, то тогда ее, может быть, правда, пора уже как-то ломать. Назовите имена этих людей, привлеките их к ответственности. Назовите мне статью тогда, по которой эти люди должны отвечать перед народом, перед законом нашей страны. И тогда это будет, да, такой вот... Собственно, нормальный нормальный подход сегодняшнего Следственного комитета. А когда мне говорят говорят про неких отдельных людей, я не понимаю, что происходит.
1: Нет, ну есть тайна следствия, если сейчас все это там.
0: А какая может быть тайна? Вот имя Фургала названо, имя его там, не знаю, подельников названо, имя жертв названо. А в чем тогда тайна? Это что, это госизмена? Это секретное не, данные нет, какие ну,
1: если, допустим, еще не собраны против него. Я тоже сейчас не хочу вставать на эту скользкую дорожку, знаешь, там, великого юриста. и Я просто могу предположить, зная какие-то такие вещи, что возможно. Но вообще, конечно, если вы уже какие-то называете, да, там, вещи, что вот были, оказывалось, влияние, помогали, там, это, ну, конечно, уже просится. В общем, чтобы это действительно было... Если идет борьба с преступностью, с организованной преступностью... Ну, чистка то, рядов вот этого, Ну, тому. то, конечно, в- вопросы у общества и у людей, конечно, возникают по этому поводу.
0: Я вот вспоминаю, когда это у нас было такое оборотня в погонах. Велась борьба такая отчаянная с оборотнями. Вот, по-моему, как раз как на, на уровне этого времени она и велась. Тогда, может быть, их уже и привлекли, может быть, их вычистили, этих оборотней тогда уже. Но тем более расскажите мне, что они тогда вот были, их удалось тогда же как поймать за известное место и избавить нашу правоохранительную систему на всех уровнях от этих вот самых оборотней в погонах, с лычками, с фуражками, с лампасами, в чем они еще там ходят. Тогда, Тогда да.
1: Да, все, целая череда таких новостей печальных да, приходит. Сегодня у меня умер замечательный художник Виктор Чижиков, автор Олимпийского Мишки. Действительно, одного, наверное, из самых удачных да, образов и символов Олимпиад. На самом деле, конечно... И мы, как дети, которые читали в свое время там, журнал Мурзилку, например, или веселые картинки, конечно, да, да и другие, очень много были Виктором Александровичем иллюстрированных детских книг, очень добрые всегда, его рисунки всегда отличались. Их, знаешь, когда мама приносила книжку новую. Вот, а тогда это была большая редкость Ее надо было достать И ты бросался, и надо было сразу посмотреть Картинки есть или нет И значит там это. И вот как раз Виктор Чижиков Из тех художников Который очень нравился детям Его иллюстрации Интересно было рассматривать Они были такие С юмором Ну и конечно Мишка просто потрясающий В него действительно Когда он появился, все влюбились абсолютно во всем мире, помнишь, еще очень долго пользовались популярностью невероятные Значки с... Пожа, напи...
0: Пользовались.
1: Да, и пользуются. Да, пользуются ты... и сейчас, и конечно. Сейчас. Но, но тогда это был просто бум. Вот эти... Э, э, даже такие... Ну, не знаю, из пластмассы, из чего они там делались, маленькие.
0: Из, из всего. Так, тогда же были керамические, пластмассовые, какие-то деревянные, матерчатые, там, какие угодно были мишки. Но, правда, вот сколько ездил, если привозишь с собой значок с, с, с олимпийскими мишками, то ты его с руками отрывали, готовы были поменять на, на что угодно. И в Пекине... И, извините, даже во время чемпионата мира по футболу в Москве тоже олимпийский мишка пользовался вот Пользовался, популярностью. пользовался. Ну, он
1: невероятно, конечно, обаятельный, озорной такой. Я помню мультфильмы, которые вышли, помнишь, к Олимпиаде выходили, где он был главным героем. И это действительно стало символом и нашей страны, и того времени... И то, что сейчас как раз вспоминали 40-летие да, по проведению Московской Олимпиады, и, конечно, вспоминали и Мишку, и этот улетающий Мишка, и эта слезка, и плачущие гости Олимпиады на трибунах Олимпийского. В общем, все это, конечно, вспомнить песня, потрясающая и
0: Ну вот если говорить о художественных достоинствах, я не относился к тем людям в детстве к тем детям, которые прямо смотрели, кто автор иллюстрации. Нет, я, Поэтому... я, конечно, не смотрел, да. просто они мне просто нравятся, вот. конечно, я не знал. Uh, что... все, все это уже позже, как раз, может быть, после того, как стало известно, что это, это автор «Олимпийского медведя», значит, вот этого. То, что касается самого Мишки, он, помимо всего прочего, но то, что вот он, правда, он очень во времени, он такой безукоризненный по настроению персонаж, он еще был очень технологичен потому что вот, там, любые трансформации мультипликационные анимационные с ним были возможны и он не утрачивал и там, образности своей и естественности и наверное ты действительно прав это какой то совершенно такой вот идеальный э, талисман олимпийский потому что сколько их потом было ну так вот чтобы
1: за, за... причем на, на, на разных олимпиадах там еще по три по четыре да, там как... они
0: множились как то множились и не всегда было понятно почему кто это, кто это, <свят> <кто> это <свят> почему именно они а тут было вот идеальное совершенно попадание и, не знаю для э, поколения людей там, наверное нашего возраста вокруг тех кто еще и там, видел эту олимпиаду это действительно очень важный такой... И очень важный, важный символ, и важный человек.
1: Да, символы. Он, он, знаешь, еще вот его отличие от многих с талисманов, которые я видел, и разных, и олимпиад, и чемпионатов, первенством и мировых, и европейских, и так далее, он невероятно простой. С одной точки. Да, ты сказал технологичный. Я бы сказал, вот он просто даже для... Я помню, мы учились рисовать его там uh-huh. довольно легко было даже детям. Там, объясняли, как, и он получался довольно похоже, с одной стороны. С другой стороны, он был невероятно добрый. Вот в нем была вот эта какая-то такая искренность, и детскость. Вот это вот, да, вот именно по-доброму, по-хорошему. Это потрясающе, конечно, и на 85-м году вот скончался человек, который нам это подарил, поэтому хотелось в нашей программе просто почтить его память.
0: После этого, после этого довольно... Давай я тогда воспользуюсь служебным положением и продекламирую замечательный музей, который открылся в городе Петербурге. Худо-бедно, так или иначе, открылись музеи, и в том числе и в русском музее открылось несколько зданий, но э, довольно скоро, 29 июля, да, 29 июля, откроется уже экспозиция «Мраморное дворце», и для тех, кто э, живет в Петербурге, для тех, кто окажется после 29 июля в городе Санкт-Петербурге, я отчаянно советую сходить в Мраморный дворец э, в одно из зданий Государственного русского музея. Там открывается ну, и там в корпусе Биноа открывается огромная выставка даров русскому музею. Там собрано все: живопись, скульптура, горячо но любимая графика всех видов. В общем, все то, что за последние 70, кажется, лет, если я не путаю, было подарено музею. Ну, то есть, понятно, не все вошло в экспозицию, но какие-то важные знаковые вещи. И это, правда, грандиозные события для самого музея и, надеюсь, для города, так что не пропустите. Это очень красивая получилась выставка, мне посчастливилось ее увидеть в стадии монтажа. И даже посчастливилось принять участие в монтаже. Некоторое, правда, огромное счастье.
1: Ты опять воспользовался служебным положением. Прошлым. Прошлым
0: своим служебным положением воспользовался. Иногда служебное
1: положение в прошлым не бывает.
0: бывших музейщиков не бывает. Так что, правда, я очень советую всем пойти, потом получите удовольствие и узнаете, как эта коллекция формируется.
1: Но вообще вот это оживление... С одной стороны, жизни, да, там, понятно, что открылись и кафе, и веранды полны людей, и открываются потихоньку действительно и музеи, не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. Это происходит... В... Там у нас наш дружный чат наших однокурсников моих, которые продолжают ездить по... И воспользуюсь тем, что вот открыли, продолжают ездить даже в ближайшем Подмосковье. Там столько интересных мест, куда можно поехать сейчас и действительно провести это время. И узнать о своей даже да, там, малой родине много интересного. Это очень радует. Вообще разговор о внутреннем туризме и о том, что, конечно, коронавирус дает сейчас невероятный толчок. Да, к тому, чтобы люди стали путешествовать, ездить, узнавать что-то именно по родной своей стране, это... Очередная возможность, не не только побережьем Черноморским, побережьем морским в Крыму и так далее, хотя понятно, что морской отдых это самый популярный у нас не хватает во многих регионах солнца, и люди, конечно, хотят летом восполнить это отсутствие, но все-таки... У меня такое количество, да, там, даже в соцсетях там, моих э, людей, с которыми я, там, я нахожусь вот, э, на связи онлайн, э, столько интересной информации по поводу вот, путешествий, возможностей. Э, кстати, на разный кошелек люди интересно это выкладывают. И даже побывав в одном месте, да, причем это не очень далекие регионы. От Москвы я имею в виду там, и 120, и 150 километров, и 200, ну и подальше, конечно, есть. Такое количество, и они выкладывают, да, можно вот за такие деньги поехать, будет то-то, то-то. Здесь можно, там, есть подороже, есть подешевле и так далее. И невероятно красивые фотографии, невероятно интересные маршруты, очень интересные, насыщенные, ну, там, с точки зрения исторической, да, там, музейной, усадьбы, небольшие городки, где есть очень интересные музеи, очень интересно. Очень. И, конечно, этим надо воспользоваться, безусловно, сейчас. Опять мы все время говорим, инфраструктура, транспортная доступность, фонд гостиничный, там, и вот возможности остановиться и так далее, и так далее. Все это надо развивать. У нас невероятный потенциал в стране.
0: У меня есть приятели, которые последние много-много лет ездили по заграницам. Ну, так вот, любят путешествовать и путешествуют. И тут случилось то, что случилось. И стосковались страшно. И по этому поводу, когда стало это возможно, по многим факторам для них в том числе, две недели назад примерно они отправились путешествовать, ни много ни мало, по Золотому кольцу. Вот из Москвы по Золотому кольцу. И на мой недоуменный вопрос. А вы что, не были? Они сказали, нет. Все все по заграницам как-то отдыхали. И э, масса впечатлений от дорог э, в минус для них некоторые потрясения, до невероятной красоты Суздаля и Ростова Великого, и Ярославля, и Костромы. Но тут для всех, кто собирается в путешествие, я должен, основываясь на их опыте, сказать еще такую вещь. Пожалуйста, обязательно узнавайте, какие у вас ограничения могут ждать в тех или иных городах. Наверное, это можно выяснить заранее на сайтах там, той или иной области, того или иного города, потому что как раз мои друзья столкнулись с тем, что они приехали во Владимир, чтобы там остановиться, и как-то из, из Владимира, вокруг там, Боголюбова, в конце концов, что-нибудь еще, во Владимире посмотреть массу вещей. И их не поселили в отель, потому что местное... Ну, не знаю, это не законодательство, но, видимо, распоряжение по, по городу Владимиру, не заселять людей без командировочных удостоверений. То, типа для туризма время еще не наступило. Ну и э, им повезло в том смысле, что они на своем автомобиле передвигались, они переехали дальше в Суздали. Там все хорошо, там поселились и там они замечательно прожили. Но э, я понимаю, что если бы кто-нибудь, типа меня, приехал на поезде. Э, не зная, и выяснилось, что негде переночевать, это, это были бы сложности. Поэтому, правда, при всем том, что красивейшие места, невероятной красоты архитектура, там огромная история с каждым местом связана, и там можно провести не день, ни два, больше и, 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 там, и изучать, и наслаждаться. Пожалуйста, если вы куда-нибудь собираетесь, то на всякий случай уточните, с какими документами вы должны туда, в какое-то место приехать. Или э, там, может быть ехать э, имея базовую точку остановки, не, вот, там, не, не туда, а где-нибудь по соседству, так, чтобы туда челноком успеть в течение дня сгонять. Но вот сейчас такое время, когда, увы, может быть, э, надо учитывать еще и вот эти приходящие обстоятельства.
1: Слушай, ну вот про дороги очень многие говорят люди. Ну вот мы, э, значит, вот по, по, по привычке иногда я тоже говорю, когда про любое абсолютно путешествие, но, конечно, дороги там. И вдруг выясняется да, то, что очень многие мои друзья, которые поехали на автомобилях, они говорят, да прекрасные дороги. Я говорю, ну как вы там? Ну там же дороги. Они говорят, да отличная дор- да, дорога. Э, Причем касается, я сейчас не скажу, что, ну, наверное, всех направлений, но вот во-, во всяком случае вот в сторону Волгограда, да, и там говорят, что... Просто Нет, федеральная, Ста... трасса так... правда, федеральная, федеральная
0: трасса, правда, федеральная трасса Даже наши хорошо.
1: коллеги, которые сейчас с... из нашего холдинга, которые сейчас на Волге отдыхают в своих родных местах, сказали, ну, такое ощущение, что дороги не ремонтировались с времен Сталинградской битвы, ну, там были ужасные, где в каких-то местах дороги, сейчас просто... В очень хорошем состоянии. И так, и так о многих регионах я слышал.
0: Про Псковскую область нет.
1: Про Псковскую область мне что-то никто не рассказывал. Хотя туда ездили. Надо будет узнать. Узнать.
0: Потому что когда Я ничего не, не, не берусь сказать про сегодняшний день. Но несколько лет назад это был отдельный такой вызов. Проехать по дорогам Псковской области... К интереснейшим тоже еще раз скажу, с исторической точки зрения, красивейшим, замечательным, уникальным местам, которыми э, эта земля богата необыкновенно. Мы с Гей остаемся, с, ГИ с Ралидзе остаемся здесь, в этой студии. После новостей продолжим и ждем с нетерпением ваших замечаний, предложений и посланий. Продолжаем программу. Гейсер Алидзе Владимир Аверин здесь в студии. Вы у радиоприемников. Наши координаты в WhatsApp и Viber 8903-170-63-63, 8903-170-6363. Либо можно присылать смс на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. 5533 – слово «Вести» в начале текста. Платные смс тоже принимаются.
1: Слушай, я, меня очень сильно, скажу честно, зацепила вот эта вот история, ну, если о международных там, говорить, новостях. Это пожар в соборе святых Петра и Павла э, во французском Нанте. Да, и, ну, во-первых, страшные, конечно, фотографии оттуда какие-то, они прям исполнены символизм такого, знаешь, жуткого, я бы сказал. Потом вся вот эта история про поджог. Да, — То ли
0: доказаны, то ли нет. Да, — Ну, она, да, она его отпустили
1: быть. сейчас без предъявления uh-huh. обвинений. Того человека, которого сначала обвинили, э, в, ну, это, там мигрант, э, которому доверяли как раз закрывать этот храм и так далее. При этом я узнал тоже люди, которые в курсе того, что происходило вокруг этого собора, они говорили, что он довольно долго реставрировался, не было денег на его реставрацию, ну, примерно та же история, которая была с собором Парижской Богоматери в Париже. И очень долго, значит, собирали эти деньги, денег этих не хватало, вот, на то, чтобы привести его в порядок. Ну, вот, в итоге, вот, все закончилось тем, чем закончилось. Теперь та сумма, о которой говорят, ну, там еще до конца не посчитали, сколько это будет стоить, но она какая-то сейчас выглядит неподъемной просто, да, при том, что государство в данном случае не очень ну, там, раскошеливается на это. И, ты знаешь, оказалось, я вот списывался со своими друзьями, которые искусствоведы, и занимаются как раз в том числе вот французской архитектурой средневековой. Они говорят, что вообще во Франции вот принято считать, да, что как-то все благостно обстоит с этим. На самом деле да. они сказали, что катастрофа. На самом деле. Просто действительно настоящая катастрофа. Сама система вот сохранения этих памятников архитектурных и то, как они реставрируются, и как они приводятся в порядок, а главное, как они сохраняются. И та же да, там пожар, пожарная безопасность и все остальное. Они говорят, что, оказывается, для меня это было открытием, скажу честно, что они в, в очень... В плачевном состоянии. но ну, во всяком случае, вот то, что мне сказали людям, которым я доверяю.
0: Ну, это вообще большой-большой вопрос, как финансировать культуру. Потому что все равно это вот культурное наследие. Это, это очень дорого. Это безумно дорого. А, ни у какого а, там, современного, скажу так, эффективного менеджера Рука не поднимется вот туда, вот уж где черная дыра, не сельское хозяйство совсем, а вот вот туда, ты ты туда сбрасываешь, и оно, в общем, по большому счету, не приносит тебе прибыли. Это только потому, что ты считаешь необходимым сохранять это культурное наследие. И здесь либо это действительно какие-то группы граждан, которые считают... Необходимо это делать, фонды и энтузиасты, волонтеры и меценаты, либо это осознанная позиция государства, которое считает, что да, это важная часть затрат государственного бюджета, и мы должны туда. А когда есть отвлекающие всякие вещи, включая пандемию, включая то, включая все же, вот, не знаю... В одном месте жилеты, в другом береты, в третьем пантеры, в четвертом еще что-нибудь. Это, правда, очень, очень серьезная вещь.
1: — Ну, ты знаешь, ведь тоже с одной стороны согласен с тобой, с другой стороны можно и поспорить да, с таким утверждением. Да, они не приносят, наверное, ну, вот прямого дохода, да. они не могут содержать сами себя и вот на те деньги, которые там, туристы платят за то, чтобы зайти, посмотреть какие-то пожертвования там. Или билеты, которые, кстати, иногда довольно серьезно стоят да, для посещения в, в, в европейских странах. Но при этом, конечно же, они не окупаются. Но, с другой стороны, с какое количество людей а, приезжает для того, чтобы вот в эту атмосферу, которую, собственно, эти а, храмы, эта архитектура и создают, Понимаешь? Но ведь а, известно, Франция до последнего времени была одним из лидеров. По туристическому потоку, который в эту страну приезжал. Но они приезжают не только ради французской кухни, французского вина там, или гранд-опера, который тоже надо сохранять, кстати. Да. Вот. Они приезжают в том числе для того, чтобы посмотреть на замки Луары, для того, чтобы посмотреть кафедральные соборы там, и там 12, 13, 14 века. Погрузиться в эту атмосферу, побродить по этим улочкам и так далее.
0: Но вот это, собственно, то, о чем у нас очень активно говорит последние много лет Михаил Борисович Петровский. Когда вот этот эффект от деятельности музея, например, он говорит про свой, про Эрмитаж, нельзя исчислять только в бухгалтерских документах, вот тут, значит, приход, расход. Потому что огромное количество людей едет в тот же самый город Санкт-Петербург, в том числе и потому, что там есть Эрмитаж, потому что там есть русский музей, потому что там что есть... в том числе. <свист> не, только, не, не только из-за улицы Рубинштейна, с ее барами, понимаешь, и из-за ночных клубов.
1: Я тебе хочу сказать, но ну, улица Рубинштейна, она тоже, в общем, с точки зрения архитектуры, <свист> да, там да. Но, м- но... М- можно этих баров настроить в каком-нибудь, да, там новом районе, и ты, знаешь, вряд ли туда, в- да, да, вряд
0: ли. Но
1: вот как
0: раз про это, про то, что э, культура дает вот такой вот мультиплицирующий, как это принято, эффект. И если уже считать доходы от культуры, если считать эффективность экономической культуры, то надо учитывать и вот это вот все. И, и билеты, и отели, и то, что люди поели, и, и транспорт, ну и там, и сувенир. Вот это вот, это вот все возникает потому, что есть некий важный культурный объект. И э, та же самая пандемия показала, что бесконечная вот эта вот гонка, которая последние годы устраивалась по поводу увеличения потока посетителей. Это, ну, это тоже неправильно, потому что от этого там, слишком много людей. Там, в музее свои проблемы, у театров возникают свои проблемы, когда надо тоже там, бесконечно выдавать какие-то спектакли, премьеры без, без передыха. И, может быть, там, прав Кехман... Директор двух театров в нашей стране, который говорит, что не надо унижать э, зрителя и актеров, не надо открываться вот в этом усеченном варианте, когда шахматная рассадка. Потому что э, фотограф... Я не был, я не успел. Очень хотелось, но я не успел как раз приехать на эту неделю фестиваля «Звезды белых ночей» в Мариинский театр. Но когда я увидел фотографии зрительного зала, шахматная рассадка и люди в масках, я подумал, нет. Я, вот правда, при, все, при всем том, что я этот театр люблю до, до патологии какой-то даже, я не готов. Ты знаешь, вот, вот
1: вещь это как раз и, и к той новости, которая сегодня была, которую тоже хотел обсудить с тобой по поводу переноса бессмертного полка шествия. Это ведь о том, что, ну, наверное, можно как-то извернуться и ради галочки, да, там да. что-то провести там и так далее. Но вот это... Это, это, это не парад, да, вот военный. Военный парад был сделан, а, слава богу, отлично прошел там и так далее, но Бессмертный полк, это шествие, это другая история, другая атмосфера, это, его, его нельзя для гадлочки просто, понимаешь, его нужно сделать действительно тогда, когда мы будем уверены в том, что все пройдет хорошо и не будет последствий и так далее. Это прежде всего атмосфера, и мне кажется, что вот как раз это относится и к театрам в том числе. Да к тому же футболу. Знаешь, да. я, тут, я вчера включил, там, смотрю, вот ну, такая вывеска: играет Манчестер Юнайтед и Челси. Думаю, ну, надо посмотреть. Давно не смотрел футбола, действительно, включаю пустые трипуны. минут 10, я так позевывая, посмотрел на это все и понял, что не могу. Я просто помню этот стадион Улд траффорд который не то что пустых там, трибун, там, там пустого... На, на да, висел, да, да. Простой, просто одно пустого место невозможно было увидеть. Он всегда забит, он всегда... Там, это, там невероятная атмосфера, так как на многих э, в этом отношении, ну, конечно, потрясающая культура боления э, футбольного есть это в Британии. Это действительно у них вторая религия. Это точно абсолютно для многих. И... Ну, на это невозможно смотреть. Это ну, это какой-то другой вид спорта, понимаешь? И я думаю, что... В театре, где очень важно да, Вот эта вот связь Между актерами. Вот, вот,
0: когда, когда тишина, когда все замирают да, Когда, когда, вот когда это... дышит в унисон Конечно, а без, а без yeah. этого Получается, вот, прекрасный жанр Был там, на советском телевидении уж Точно телеспектакль, телеспектакль Вот да. отдельная такая совершенно ниша Для, ну там, отдельный вид Искусства И сейчас же вот за время пандемии там, Я каждый раз говорил, я смотрю Я, mm-hmm. я, я насмотрелся Я насмотрелся, я много всего посмотрел, и вот примерно пришел к тому, что это какой-то отдельный вид спорта. Это это другой театр, это другие механизмы восприятия задействованы. И ну, хочется, конечно, уже подышать со всеми. Ну, совсем не в шахматной... Вот нам
1: написали по этому поводу. Вот мы с тобой вынуждены были почти до два с половиной месяца вести наши программы. Вот тогда один в студии, другой где-то там. И вроде, ну, те же темы примерно, те же разговоры и так далее. Но нету этого, понимаешь? Ну, нет. Вот Просто у тебя нет этого ощущения. Микрофона там и всего этого... Всего действия. Я думаю, что это чувство точно так же наши слушатели, как, наверное, вот зрители это воспринимают. Но я уверен, что и для актера, и для там, того же футболиста, и для музыканта играть вот в таком зале при всем профессионализме, при всем да, э, любви к своему делу, мастерству и так далее, ну это другая история. Ну невозможно это. Это очень тяжело. Это как все равно, что ты там тоже вот садишься и знаешь, что тебя никто не слушает в этот момент, а ты так просто записываешь для кого-то. Понимаешь? Это, конечно,
0: здесь будем ждать будем ждать да тут я сегодня вышел в эфир в рамках аргумента со скандалом который из егэ по химии разгорелся но параллельно если говорить о скандалах которые значит, терзают людей я все время наталкиваюсь во всяких там, электронных средствах массовой информации на жуткий спор Должны были назначить Зениту пенальти Или не должны были назначить Зениту пенальти за Спартаком Просто вот народ рубится Тоже Благо я совсем ничего в этом не понимаю Не могу внести лепту в обсуждение Но жар Вот этой вот дискуссии и и готовность э, дотянуться руками за несколько сотен километров и придушить своего противника. Ну, во-первых,
1: понятно, надо понимать, что такое такое противостояние зенит Спартак. Конечно, да.
0: Ну, а с другой стороны, вот это как раз свидетельство того, как, как соскучились, как соскучились вот по этим спорам люди.
1: Да, да, нет, ну это, конечно, есть, но ты знаешь, вот удивительная история, ведь специально для того, чтобы снизить градус вот этих обсуждений, придумали ВАР, так называемую, вот эту, угу. да, систему вот этого электронного судейства, когда люди сидят, все там видят, в ухо, значит, судье все говорят, там, вот ты ошибся, давай-ка, ну-ка, и либо сиди, Отыграй, иди смотри, да. либо там это, и, в общем, принимает решение судья на удивительным. И все, многие из моих друзей говорили, да невозможно, но ну это убьет футбол, ну это часть футбола, вот это, да, эти споры, это ругань, там и так далее. Ну вот вели, и что? И все продолжается точно так же, значит, не доверяют этому вару, точно так же спорят, точно так же, значит, все... Единственное, что, ну вот, там... Такие выпиющие вещи, когда там, ну, мяч залетал в ворота, а гол не засчитывался. А сейчас мы... И и все, главное, все на повторах-то видели, что гол был, да. И и судье, видимо, очень тяжело было потом в этом смысле. Сейчас, конечно, вот такие ошибки, они тут же э, исправляются. э, Но споров... Ну, я не вижу, что их стало меньше,
0: честно тебе скажу. Так хорошо. Не по мне-то да. — Хорошо, это же часть действия, действительно. Чтобы это был тот самый спорт, как если... — бы. ты знаешь,
1: я, в принципе, выступал за, чтобы таких, чтобы команды не страдали из-за очевидных ошибок каких-то злонамеренных, незлонамеренных судейских. Я был, в принципе, за то, чтобы это ввели, как в теннисе в свое время это ввели. Но ты знаешь, вот вот эти долгие разбирательства, долгие э, вот эти паузы в игре, которые начали возникать, они меня раздражают теперь. И я думаю, а может быть уже ладно, ну, был, были в конце концов там, несколько судей, их увеличило количество, ну, бывают ошибки, ну, часть игры, пускай будет. И как-то, как человек, ты знаешь, консервативный, ну, не надо ничего, пускай остается как есть». Вот поэтому, ну да, спорь даже нам, по-моему, здесь написали, уже успели по поводу этого пенальти. Вы знаете, не буду даже высказывать свою точку зрения. У меня есть друзья, как болельщики Зенита, так и Спартака. И вот ты, они ты пуска... не хочешь сказать Пускай... свежие? Не, нет, нет, я ты знаешь, я, я могу в-, в отдельных разговорах те, кто болеет за Зенит, сказать, что э, значит, им подс... подсуживали и надо было значит, как-то по-другому, все, пустить. а Спартаковским болельщикам, чтобы их подзадорить наоборот выступить. Но сейчас не буду, потому что это их дела, пускай разбираются. Это вот <смех> точно уже э, часть игры.
0: Ну, э, я, я пытаюсь э, найти ответы на, на некоторые вопросы, которые приходят сюда к нам в студию, и э, Правда, вынужден принести извинения некоторым вопрошающим, потому что ну, я, например, точно совершенно не готов про все международные конфликты, которые существуют там, даже вокруг нашей страны или там, на земном шаре, как-то квалифицированно вам ответить. Ну, — если
1: имеется в виду азербайджан-армянский конфликт, да, который вот произошли, да. там, ну, во-первых, обсуждалось и очень много на нашей радиостанции. Это не значит, что вот наша программа обязательно сейчас должна высказаться. Тем более, что, ну, знаешь, я практически минут 40 это обсуждал в стриме в в программе «Бывшие» на YouTube-канале «Соловьев Лайф» по четвергам. Там программа «Бывшие» выходит с с моими друзьями и коллегами, которые мы здесь на радио делали. Это программа по постсоветском пространстве. И вот уж там по поводу этого конфликта свою точку зрения и свое видение я высказал. Если есть желание, пожалуйста, зайдите, найдите на YouTube-канале программы «Бывшие» «Азербайджано-армянский конфликт». И там квалифицированно с политологами, с нашими, которые занимаются постсоветским пространством, мы все это очень широко обсуждали. Но оно обсуждалось и в наших эфирах тоже, и тоже квалифицировано и политологами, и людьми, которые тоже занимаются как раз постсоветским пространством.
0: Ну, а я думаю, в наших новостях вы тоже слышали о той активной роли, которые активной позиции, которую занял МИД Российской Федерации в качестве посредника. в регулировании этой ситуации. Ну, Надо
1: сказать, что именно Россия. И я вам скажу, как человек, который разбирается в этих делах, что именно Россия, что в апреле 2016 года, когда было обострение, что сейчас является, пожалуй, одной из немногих сил, которая как раз работает на сохранение мира. Ну, Там много, понятно, нюансов вот, во всех этих в этом конфликте но понятие все равно самое главное это сохранение мира
0: а мы до завтра